0: Bonjour et bienvenue dans Kezak Opera. aujourd'hui avec un nouvel épisode de Kezak Opera Flash. L'opéra prend la pause et moi, Audrey Marchal, soprano et coach vocal en prise de parole en public, je vous invite à faire une petite pause sur Esprit Occitanie en découvrant ou redécouvrant un air et son interprète. C'est parti Ça vous dit quelque chose Certains auront, je le sais, immédiatement reconnu le célèbre air de Rusalka. Vous vous serez au moins dit « Ah mais oui, ça me dit quelque chose !» Je le sais. On peut l'appeler « Chant à la lune » ou « Prière à la lune », mais voici son titre original. Attention !« Niesitschku na nebi hlubokem » Extrait de l'opéra Rusalka du compositeur Antonin pour Ça, c'était en langue tchèque. Merci pour vos applaudissements. Je me suis beaucoup entraînée grâce à l'aide précieuse de deux musiciennes que je remercie sur les notes de cette émission. Car oui, à ce jour, je n'ai jamais chanté en tchèque. En français, ces premiers mots de l'air signifient « douce lune sur le ciel profond ». Le titre de l'opéra Rusalka annonce à la fois le sujet, ondine, et le nom du personnage principal, pour le reste de l'émission, je prononcerai Dvorak à la française avec votre permission. Antonine Dvorak est à l'apogée de sa carrière lors de la création de son opéra en 1901 à Prague, alors que la ville est encore officiellement métropole royale de la région de Bohême, avant de devenir en 1918 la capitale de la Tchécoslovaquie et aujourd'hui de la République tchèque. Le compositeur tchèque, a utilisé le livret de son compatriote, le jeune poète et dramaturge Jaroslav Kvapil, que ce dernier avait déjà rédigé et gardé précieusement dans l'espoir, finalement exaucé, que le grand Dvorak le mette en musique. Ils n'étaient pas destinés à travailler ensemble, mais leurs âmes profondément rurales, pour info, Dvorak était initialement parti pour reprendre la boucherie familiale, si si c'est vrai, et d'ailleurs, peut-être aurait-il tout autant excellé dans le métier de boucher, mais ce qui est sûr, c'est que l'on aurait un peu moins profité de son talent aujourd'hui. Je disais donc, les deux hommes ont fini par se rencontrer et par collaborer, semble-t-il, avec bonheur et estime mutuelle. À eux deux, Dvorak et Gvapil ont créé un chef-d'œuvre, paroxysme du romantisme tchèque. On peut remarquer que Ruzalka est le seul opéra en langue tchèque, en dehors de ceux de Yana à être régulièrement joué dans le monde. Et c'est bien en tchèque qu'il doit être interprété, car c'est vraiment ainsi qu'il a été pensé. Comme vous l'avez compris, ô cruel que vous êtes, je ne parle pas tchèque. Mais la musique de cet opéra, et notamment cet air, respecte apparemment parfaitement l'accentuation de la langue tchèque. Un accent tonique au début de chaque phrase principale et un accent à la fin. Et cela, j'ai pu le constater musicalement devant la partition. Tout comme Prague et ses auteurs, L'opéra Roussalka se nourrit d'influences slaves autant que germaniques. Et c'est pas fini Aux histoires féeriques de l'écrivain populaire tchèque Karel Jaromir Erben, à la Roussalka russe de Pouchkine et même à Londine de la mode Fouquet, le librettiste a également ajouté des inspirations danoises, notamment en puisant dans le conte « La petite sirène » de Hans Christian Andersen. Oui, vous savez, celui qui a été très librement repris par Disney et dont l'héroïne veut absolument « partir là-bas ». Ondine, sirène, née du coup, qu'est-ce que c'est exactement une roussalka En fait, la définition est un peu mouvante. Dans la pensée animiste païenne, Chaque élément naturel est incarné par un esprit, une divinité ou un être surnaturel. La roussalka est une figure mythologique slave représentant l'esprit de l'eau, de la forêt ou du feu. On peut comparer cet être à une ondine, une sirène ou une nymphe. Selon les cultures et les époques, depuis la Grèce antique, les représentations ont en fait beaucoup évolué, de la femme oiseau à la femme poisson. Ce que l'on retrouve quasi systématiquement, c'est le caractère « jeune » féminin et séduisant. Le danger plane, mais pas nécessairement de manière maléfique. C'est un être ambivalent, comme l'eau à laquelle il est associé. L'eau est nécessaire à la vie, tout en représentant un danger mortel. Londine est un personnage solitaire, souvent malheureux, tantôt maléfique, tantôt angélique dans ses intentions, selon les cultures ou les mythes. L'amour et la mort lui sont liés. C'est l'église qui, en combattant les images païennes et la personnification des éléments naturels, a fini par imposer le caractère démoniaque des sirènes dans l'imaginaire collectif. Néanmoins, ici, dans cet opéra, la Roussalka qui nous intéresse s'inscrit résolument dans un courant de personnification de la nature. Roussalka est à la fois fille et mère de nature, source vieille, elle est bienveillante et protectrice. Vous pouvez vous représenter une beauté aquatique, diaphane, évanescente, aux longs cheveux ébouriffés, verts ou argentés. Elle n'en demeure pas moins dangereuse, malgré elle. De ses propres mots dans l'opéra, la petite Nayad Roussalka est attirée vers son prince par amour, mais aussi par l'espoir d'acquérir une âme humaine. En effet, les êtres semi-immortels peuvent être amenés à jalouser l'âme réellement immortelle, immatérielle des hommes, bien que cela implique le sacrifice de leur corps terrestre. Mais justement, de corps, Roussalka n'en a pas vraiment. Et si elle peut voir son prince et l'enlacé, lui ne peut la voir ni même la percevoir. À la décharge de Londine, c'est tout de même une situation pour le moins agaçante. Bon, donc dans cet opéra, que se passe-t-il Quelle est l'histoire de cette Roussalka On se trouve un peu dans un archétype de l'opéra. Dans le sens où tout est mal qui finit mal. Voilà, ça c'est fait. En fait, Roussalka, fille de Vodnik, le génie des eaux, se languit d'amour pour le prince qui vient chasser régulièrement au bord du lac. Impuissant et inquiet pour elle, mais souhaitant son bonheur, le génie des eaux lui conseille de s'adresser à la sorcière Yejibaba. Celle-ci accepte de lui donner forme humaine, mais à quelques conditions, vous vous en doutez. Roussalka doit renoncer à sa robe d'eau, mais aussi à sa voix parmi les humains. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le cas où son amour viendrait à être rejeté ou trahi, elle se verra damnée ainsi que son prince. D'un naturel optimiste, il faut croire, à moins que ce ne soit la force de l'amour ou les deux, Roussalka accepte le contrat et devient humaine. Le prince est au départ hypnotisé par cette sublime jeune fille, mais il ne tarde pas à se détourner de cette mystérieuse, froide et muette fiancée. Séduit par les attraits, la voix et le discours d'une sensuelle princesse étrangère. Chose promise, Roussalka est damnée. La sorcière lui suggère de se libérer de la malédiction en frappant mortellement le prince d'un poignard. Mais cette idée horrifie Roussalka, qui préfère porter seule sa souffrance à tout jamais, plutôt que de voir l'homme qu'elle aime malheureux. Mais le prince, lui aussi sous le coup de la malédiction, tombe malade et revient sur les rives du lac, rongé par le remords. Roussalka, désormais ni femme, ni fée, ni morte, ni vive, apparaît et le prévient qu'un baiser lui serait mortel. Devant l'insistance du prince, elle lui accorde une ultime étreinte, fatale à ce dernier, sans pour autant la libérer. Roussalka s'enfonce une dernière fois dans les eaux glacées du lac. The end Remarquez que ce n'est pas commun, dans un opéra, que le personnage principal soit muet, même momentanément. Entre parenthèses, même pour Tamino dans la flûte enchantée de Mozart, c'est une épreuve de courte durée, et néanmoins, ça pique. Cela nous mène à interroger le rôle de la voix, de la parole. Instrument incontestable de séduction, employé largement par la princesse étrangère, arme de manipulation lors de l'emploi du mensonge, comme par la sorcière. Et pour la pauvre Roussalka, qui a consenti au trop lourd sacrifice de sa voix, Sans parole, point de possibilité de se défendre. Cet opéra propose également une réflexion sur la nature de l'amour. Roussalka aime de tout son être, mais cet amour infini, inaltérable, immuable, est figé, glacé. Cet amour ne parvient pas à combler le cœur humain, cœur qui bat dans un corps et qui se nourrit de chaleur, de passion, de sensualité. Ce feu humain, qui attire Roussalka, est attirant mais instable et consume au moins autant qu'il réchauffe. Le cœur humain aspire pour sa part à la paix de l'amour éternel, mais n'y trouve pas satisfaction. L'amour de Roussalka est trop grand, trop figé, pour la passion terrestre du prince, qui cherche à prendre corps et s'exprime finalement en passion frivole. Rosalka est le prince dans mon interprétation personnelle. C'est une histoire d'amour entre l'eau et le feu, une fascination mutuelle, une danse entre l'amour et la passion, entre la paix et la satisfaction. Un équilibre délicat, mais la fusion est impossible, ou du moins insaisissable. Pour que l'amour humain existe et vive, son feu doit être sans cesse menacé de s'éteindre. Il ne saurait se satisfaire de connaître son avenir. C'est toute la beauté de l'âme et de la mortalité qu'envie aux hommes les êtres immortels. Vous allez me dire « Et le chant à la lune dans tout ça !» L'ère auquel nous nous intéressons aujourd'hui se situe au début de l'opéra, lorsque Roussalka, malheureuse mais pleine d'espoir, confie son amour et ses rêves à la lune. Oui, c'est vrai il se trouve que lors du premier épisode de Kezakopéra Flash sur l'air Castadiva, chanté par Maria Callas, il s'agissait aussi d'une prière à la lune. Coïncidence En fait, oui. Rousselka s'adresse ici à la lune comme à une confidente, et même à une messagère. Voici la traduction de l'air. Tendre lune sur le ciel profond, ta lumière pénètre au loin. Tu te promènes à travers le monde et vois les hommes dans leur demeure. Ô oh lune, arrête-toi un moment, dis-moi, veux-tu, où est mon amour Dis-lui, lune argentée de ma part, que je le serre sur mon cœur, qu'au moins pour un bref instant, il se souvienne de moi. Va, trouve-le dans le vaste monde, dis-lui, oh, dis-lui, qui l'attend ici Et si de moi son âme rêve, que ce souvenir le réveille, ô oh lune Ne t'éteins pas !» Juste avant de vous faire écouter le morceau dans son intégralité, je vous invite à prêter attention aux détails suivants. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une analyse tout à fait personnelle à partir de ma sensibilité devant la lecture et l'écoute de la partition. En premier lieu, il vous sera impossible de ne pas remarquer la douce introduction à la harpe, qui fait apparaître une atmosphère féerique, argentée, onirique, et paisible. Aux cordes avec sourdine s'installe une onde régulière, un tapis aquatique glissant. Les corps incarnent peut-être des oiseaux nocturnes s'échangeant des ou ou rassurants. Les hautbois, auxquels répondent les clarinettes, entonnent alors deux arcs caressants comme des pensées. J'imagine le vœu de Roussalka s'enhardir peu à peu pour finalement prendre corps dans la voix de Soprano qui, après quatre mesures de « ta-da-da au violon, comme autant de tentatives, ose finalement s'adresser à la lune. Le chant est d'abord timide. Roussalka décrit la position dominante de la douce lune qui peut tout contempler et pénètre chaque foyer humain de ses rayons. Enfin, toute cette première partie en situation d'équilibre sur la dominante de sol bémol majeur finit par atterrir, si vous me passez l'expression, sur la tonique, avec douceur et certitude. Aussitôt, la voix s'élance avec élan sur le début de cette superbe mélodie qui commence par le saut d'octave. doublé à la trompette, en sourdine, sur un lit d'accord à la harpe. Enfin de la terre ferme sous nos pieds. L'anticipation peut-être des jambes qui supporteront bientôt Roussalka. Sa décision est prise, elle veut devenir humaine. La soprano interpelle maintenant clairement la lune. Elle lui demande de s'arrêter et même de lui répondre. Qu'elle porte au prince le message d'amour de Roussalka Elle répète à la lune, « Dis-lui, dis-lui » La ligne est franche, souple, et les inspirations de musique traditionnelle dans les ornements sont palpables. Le chant est à la fois vibrant, implorant et plein d'espoir. La soprano reprend la mélodie initiale, un peu plus affirmée, quoique paradoxalement, la phrase reste cette fois en suspens, avant d'entamer à nouveau le refrain. Elle a à peine terminé celui-ci, que les cordes s'élèvent en arpèges et chromatismes, envolés auxquels répond la harpe, comme un sortilège. La troisième montée chromatique des cordes redescend en palier de plus en plus inquiétant. Sur le dernier tapis mis à nu, frémissant, naît alors le timbre coloré, mélancolique, sombre et doux du corps anglais, ambivalent, rassurant et planant à la fois comme une menace. Pour petite définition, le corps anglais est un instrument à hanches doubles et à perses coniques de la famille des bois. Malgré ce que son nom pourrait logiquement laisser penser, ce n'est pas du tout un corps. Le corps anglais correspond en fait à un hautbois alto. C'est un instrument transpositeur, en fa, qui sonne à la quinte juste inférieure. Traduction, il joue do, on entend fa. Je referme la parenthèse. Ruzalka soutient alors une série de ré bémol, grave, profond, douloureux, comme une formule magique, une incantation, déjà un sacrifice. Décidée, presque lucide, elle entame une ultime montée, chaque marche lui coûte, elle s'élance enfin dans un sublime saut, atteint l'extase et retombe aussitôt, comme fauchée en plein vol. Je trouve sidérante la manière abrupte dont finit cette air magnifique. Le réveil brutal arrive au moment le plus intense du rêve de Roussalka, comme un présage du fait qu'elle n'aura même pas le temps de profiter de l'amour humain, trop brûlant pour elle. Je vous laisse écouter ce magnifique air à la lune, dans la version de Roussalka, enregistrée en 1998 par Deka, avec le Czech Philharmonic Orchestra, sous la baguette de Sir Charles Mackerras et bien sûr, la grande Renée Fleming, dans le rôle-titre. Cet air somptueux est à la fois profond et frais. L'atmosphère est insaisissable, n'est pas le chant. Roussalka est ferme dans ses émotions. Malgré cela, insaisissable fille de l'eau, elle est évanescente. Comment alors laisser une empreinte dans le cœur de celui qu'elle aime L'interprétation de René Fleming est superbe, et sa grande voix, douce, stable, affirmée, veloutée et lumineuse, incarne parfaitement ce personnage énigmatique de la nymphe Roussalka. Quelques mots sur René Fleming. Si la soprano américaine est si parfaite pour ce rôle, qu'elle a interprété tout au long de sa carrière, c'est peut-être en partie parce qu'elle a des ascendances tchèques par ses arrière grands parents côté maternel. Bien qu'on ne lui ait pas transmis à son grand regret la langue tchèque, elle a baigné dans l'amour de cette culture de bohème. Au moment où elle s'est penchée pour la première fois sur le rôle de Roussalka aux états unis en 1990, la mode n'était pas du tout à chanter cet opéra dans sa langue d'origine. Et pourtant, elle s'est employée à travailler avec beaucoup de soin la prononciation de la langue. Ce n'est pas très étonnant de la part de René Fleming, puisqu'elle emploie toujours beaucoup, beaucoup de travail et d'attention au style de chaque œuvre qu'elle interprète, en termes de langue, de période, de langage musical. La petite Renée Fleming est née en 1959 à Illinois, en Pennsylvanie, dans une famille de musiciens. Ses parents étaient tous deux professeurs de chant, mais elle a été libre de choisir son répertoire. Et ce sont des rencontres qui l'ont menée à se tourner vers la pop, le jazz et surtout l'opéra. Elle a étudié le chant lyrique et le répertoire des leaders, notamment en Europe, auprès de Arlene Auger et Elisabeth Schwarzkopf, rien que ça, avant de retourner aux états unis pour parfaire sa technique à la Juilliard School de New York. Sa carrière a été lancée lorsqu'elle a remporté les Metropolitan Opera Auditions, mais elle considère elle-même que cette terre de la lune, notamment à partir du moment où elle l'a chantée en tchèque, l'a réellement propulsée. Renée Fleming est l'une des plus grandes cantatrices contemporaines. C'est peut-être la soprano la plus sollicitée du monde du début du XXe siècle. Et pourtant, elle est aux antipodes du cliché de la diva capricieuse. Elle n'annule pas ses représentations ou alors en ultime recours, reste simple, accessible, curieuse d'apprendre toujours. Elle ne méprise aucun répertoire et n'hésite pas à affronter la recherche musicale contemporaine. Très, très éclectique, elle n'a pas hésité à chanter du jazz, mais encore de la musique de film pour la bande-son du Retour du Roi, troisième volet du Seigneur des Anneaux, ou même la chanson pop « You'll never walk alone » pour Barack Obama. Loin de la détourner, la difficulté l'inconnu, le défi l'attire. Elle avoue « quand j'ai peur de quelque chose, je veux le faire ». C'est une bosseuse, perfectionniste. La recette d'une belle voix et d'une belle artiste, c'est 10% de talent et 90% de travail, confie-t-elle, en français s'il vous plaît, à François Bunel dans son émission. Mais tout ce travail, elle le fournit dans le plaisir, dans le bonheur, ce qui me semble très important. « J'ai aussi une vie en dehors de la scène » remplie et pleine d'amour, ajoute-t-elle. J'ai eu la chance de la voir au Théâtre du Capitole de Toulouse lors d'un récital qu'elle a donné en 2005. Outre sa classe et sa voix magnifique, je crois que tout le public a été impressionné par sa gentillesse palpable, au travers de plein de détails, ses attitudes, sa générosité sur le nombre de bis qu'elle a offert à la fin du concert, le temps qu'elle a passé à signer des CD pour ses admirateurs, la délicatesse de s'exprimer en français à la salle, plein de détails. Pour moi, C'est tout cela qui transparaît dans sa voix, cette grande voix, sans jamais tomber dans une grosse voix, puissante mais jamais aride, acide ou agressive, toujours franchise, rondeur, clarté et élégance. Une voix bienveillante, qui vous enveloppe et vous rassure, je dirais presque une voix qui vous aime. C'est donc vraiment à double titre, autant pour sa voix que pour son caractère, que René Fleming est surnommé « la soprano double crème ». C'est la fin de cette émission. Merci à Tiffen à la technique. Vous pourrez retrouver le podcast sur Esprit Occitanie, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Si vous adorez un air d'opéra et que cela vous ferait plaisir que je le présente dans un épisode de Kézak Opera Flash, n'hésitez pas à me le faire savoir sur www.audreymarchal.com. Je vous répondrai avec joie. A bientôt sur Kézak Opera!